0: 京城大牢阴森冰冷，到处散发着血腥腐臭的味道。粗大木栏之处，玉秋赤线而立，面目在昏暗不定的牢房中看不真切，只觉得偶尔目光扫过，悠悠寒光像在责人耳猎的饿狼，让人不由自主的一阵心惊胆寒。沈坤带着沉重的镣铐，静静的坐在牢房靠窗处。那个窗也不过一个气孔大小，仅在正午时分方能透过斜虚光线。一阵阵浑浊气息顺着这小小的气孔混入涌出。他只若未觉，眼前闪回的却是方才受审时的情形。沈坤，你知罪否？他无畏的直视着对方的眼睛。我无罪，何以知罪呀？沈困，你罪在不赦，难道你不懂得私自招募乡勇军是大罪吗？这是在图谋不轨呀、啊！哼，我只懂得剿灭不了倭寇，有负百姓才是大罪。沈困，就算你是铁齿铜牙，这私招乡勇、图谋不轨的死罪是逃脱不掉的，你必死无疑了。沈坤仰天而笑，呵呵呵呵呵呵呵人生自古谁无死啊？我做的一切无愧于天地良心，无愧于世间公道，死有何惧哉？无计可施的沈俊官命人将他带下，押入监牢。沈坤的心里知道得清清楚楚，他不可能会得到什么公正的审讯，这个结果。从他被押上囚车之时，他便已知道了。他站起身来，面对窗外，眼前仿佛出现了北宋抗金名将岳飞的身影。怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。靖康耻，犹未雪，臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡罗肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头收拾旧山河，朝天阙。言罢，便仰天大笑，良久不止。再不必让那些奸臣之人询问我，他们的审问对我是一种屈辱。既然不过是一死，问心无愧，死有何惧？吴承恩的书信送入京城，给李春芳出了一道无解的难题。他坐在李府书房之中，对着那封求救的书信，面上目无表情，内心却如涛翻涌。并非他不想替沈坤上本求情，而是他知道。朝堂之上，严嵩只需几句话，就可以将他打入地狱而不得翻身。两行清泪不受控制的划出眼眶，他站起身来，不得不告诉自己要接受这个事实：沈坤，他是救不了了。李春芳换上便装，出了府门，直奔京城大牢。将早已准备好的一大锭银子塞到牢头手里，堂堂朝廷命官竟有些可怜之意地说：“牢头兄弟，你行个方便吧，让本官见一见沈坤，我们是同相，叙叙友情，不算为过吧？”牢头执意不接银子，却说：“李大人，你。”重同乡的情谊，着实令人敬佩。只是，只是，只是只是，他犹豫着说不出来。李春芳心中发冷，咬着牙问：“牢头兄弟，你有话不妨直说。只是你见不到沈坤了。”牢头有些怜悯的看着脸上瞬间失去血色的李大人，轻声的说。今天早上，他在牢房中撞墙自尽啦！李春风眼前一黑，身子晃了两晃，他伸出手扶住了墙壁，让自己慢慢的站稳。所有最不幸的猜测，现在都已得到证实，他却有些怀疑起来：沈坤真的死了吗？那个当年与自己……谈论包国之志，是要做个清明好官的热诚青年。曾考上过状元，做过皇帝侍读的沈坤，真的不在了。倪大人，难得沈坤沈大人落难之时，您来看他。您快走吧，被小人看见，可能对你不利呀。牢头见他呆愣愣的，只是站着，好心提醒了一句。李春芳木然的点了点头，下意识的转回身，慢慢走出了大牢。他在街上慢慢走着，头顶上火辣辣的太阳直直的照着。李春芳眯起眼睛向他看了一眼，心中暗暗想着。奇怪呀，这么大的太阳，怎么还觉得周身发冷呢？从沈坤变卖家产去了淮安府，灵真和兰亭母女就暂住在他家里。沈坤入狱，李府门前不时有可疑的人探听虚实。李春风怕出意外，连夜将他们送出了京城，去投奔吴承恩。原本。还担心两个弱女子路上艰难，如今想来倒有些庆幸啊，至少他们不用现在就听到这惊天的噩耗。